0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Gertrud Rosa Traut. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Frau Dr. Traut.
1: Schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank,
0: dass Sie gleich zugesagt haben, Frau Dr. Traut. Ich habe mich sehr darauf gefreut, denn ich hatte noch nicht so viele Kapitalmarktexperten und Expertinnen im Podcast. Doch bevor wir gleich ins Interview einsteigen, möchte ich Sie erst noch kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen sich ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Sie sind Chefsvolkswirtin der Helaba und Sie sind Kapitalmarktexpertin, Keynote-Speakerin, Aufsichtsrätin und Dozentin. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich jetzt einfach starten. Sehr gerne. Frau Dr. Traut, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also eine reine banale Definition ist natürlich äh, die Politik, führt einen Staat. Es werden wichtige Entscheidungen getroffen für die Gemeinschaft, also für den Staat. Und wir haben das in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen, nämlich der Bund, Länder und Gemeinden. Da merkt man schon, dass es da auch Interessenkonflikte zwischen den unterschiedlichen Ebenen selbst in einem Land geben kann. Und für mich ist ganz wichtig, dass der Staat, dass die Politik und dann in Personen von Damen und Herren die Rahmenbedingungen vorgeben, aber uns Menschen, uns der Bevölkerung, den Wählern noch genug Raum geben zum Atmen, zum Denken und Selbstgestalten.
0: Und wenn Sie das jetzt gerade mal
1: in die aktuelle Politik so reflektieren,
0: wie nehmen Sie dann gerade die Politik wahr?
1: Also die letzten Jahre waren anspruchsvoll. Wir hatten mit der Corona-Zeit eine noch aktivere Rolle der Politik, als wir die in den Vorjahren schon erlebt haben. Nämlich, dass der Staat massiv auch in unsere Privatsphäre eingegriffen hat. Wir haben in Deutschland ausgehend, Ausgangsbeschränkungen erlebt. Etwas, was ich früher nur aus äh, anderen Ländern kannte, wo man eine Diktatur gewohnt ist. Äh, also, dass man in Deutschland äh, abends auch nicht mehr raus durfte und viele andere Dinge auch nicht mehr durfte. Und wir dachte, da werden auch unsere bürgerlichen Rechte beschränkt. Dann haben wir die Corona-Zeit auch andere wirtschaftspolitische, äh, viele Einschnitte gehabt, geld- und fiskalpolitische Art. Also die Unternehmen konnten nicht mehr produzieren, weil die Wirkungsstätten geschlossen wurden. Dann gab es sehr viel Geld, damit sowohl die Unternehmen als auch die Haushalte äh, unterstützt wurden. Und im Nachhinein haben immer alle gesagt, äh, ich verstehe das gar nicht, warum jetzt Inflation gekommen ist und jetzt kommt mein Ökonomen-Sichtweise. Das war ein ganz einfacher Prozess, der vorhersehbar war, weil wenn das Angebot eingeschränkt wird, wenn in der Welt keine Schiffe mehr fahren, keine Flugzeuge mehr fahren, wenn Unternehmen nicht mehr produzieren, wenn Gaststätten geschlossen sind, äh, aber Geld in den Markt kommt, dann haben wir einen Nachfrageüberhang und dann gibt es Inflation. Und dann sieht man, dass der Staat da auch zu Instabilität geführt hat. Wir hatten starke Wachstumsschwankungen und wir hatten eine starke Verunsicherung der Politik und der Bevölkerung. Und ich denke eigentlich, ich würde mir eher wünschen, dass die Politik, die Politiker, für eine solide Basis sorgen und nicht zur Verunsicherung beitragen.
0: Hm. Jetzt haben Sie schon einen Ihrer Wünsche auch mit genannt, dass Sie sagen, dass die Politik auch Stabilität gibt oder auch vielleicht auch Sicherheit damit. Was sind denn so weitere Wünsche, die Sie haben für die Politik der Zukunft?
1: Also ich habe ein, ich bin ein liberaler Ökonom und ich habe den Staat nur da gerne wo er die Rahmenbedingungen gibt und den Einzelnen nicht individuell vorschreibt, was er tagtäglich zu tun hat. Und wir Ökonomen sprechen da von Ordnungspolitik, also zum Beispiel die Geldpolitik ist zuständig für stabile Preise, habe ich eben schon erwähnt, dass die stabilen Preise nicht mehr da waren mit den hohen Inflationsraten, auch jetzt haben wir noch sechs Prozent, das verunsichert, also wir brauchen stabile Preise, wir brauchen Rechtssicherheit, wir brauchen äh, Vertragsfreiheit, das sind alles Rahmenbedingungen, die ein berühmter Ökonom Walter Eugen nämlich mal zusammengefasst hat. Wir brauchen die Gewährleistung von Eigentumsrechten. Wir brauchen ein Kartell- und Wettbewerbsrecht. Wir brauchen Tarifautonomie, auch interessant. Die ist auch in den letzten Jahren äh, mit dem Mindestlohn, äh, der dann plötzlich durch die Regierung einfach nach oben ge genommen wurde und nicht mehr durch die Tarifpartner. Also Dinge, die eigentlich auch in unserem Grundgesetz stehen, die dann ausgehebelt werden. Und wir brauchen natürlich auch ein Umweltrecht, das ist so der Ordnungsrahmen, das ist das, was ich mir wünsche. Und natürlich braucht es auch eine Prozesspolitik. Und wenn wir eine richtig schwere Rezession haben, auch eine Konjunkturpolitik. Aber viel wichtiger aus meiner Sicht, weil die meisten äh, und das gilt auch für Unternehmen, das gilt auch für Haushalte, es gilt aber auch für Politiker. Man hat sich so sehr an die Konjunkturpolitik äh, gewöhnt, ganz schnell ganz viel machen, um dann festzustellen, dann werden Dinge, kleine Wunden, die es gibt aus Corona, Zeiten oder anderen äh, rezessiven Tendenzen und dann vergisst man, dass jeder wirtschaftspolitische Eingriff üblicherweise auch Folgen hat und dann kriegen wir noch stärkere Konjunkturwellen. Also was ich mir vermehrt wünsche, wäre eher Strukturpolitik, stabile Rahmenbedingungen, damit äh, die Unternehmen wieder in Deutschland investieren, dass die Haushalte nicht verunsichert sind, äh, dass der Staat, was ich um wenn es um Rahmenbedingungen geht, auch um die Dinge kümmert, für die ein Staat zuständig ständig ist, also zum Beispiel die Infrastruktur, äh, also die Digitalisierung vorantreiben, sich um die Bildung kümmern, aber sich nicht um jedes kleine Wiewiewchen kümmern und und, äh, auch nicht äh, immer nur die Sozialleistungen erhöhen, sondern eher die Anreize hochhalten oder, so wie das früher mal hieß, äh, fordern und fördern, damit am Ende am besten jeder sein äh, Leben selbst finanzieren kann und nicht vom Staat äh, auf Unterstützung angewiesen ist. Mhm. Wenn Sie so sich mal so Gedanken machen für die Politik
0: der Zukunft und Sie fühlen da mal so rein in die Politik der Zukunft, wie fühlt sich die denn für Sie dann an?
1: Also was ich mir wünsche, ist tatsächlich wieder weniger Hektik, mehr... Denken auch mal aushalten, wenn die Lobbygruppen, die auch, auch aus allen Ecken kommen, äh, das äh, ist ganz klar, wenn die Lobbygruppen äh, kommen und sagen und ich hätte gerne und ich hätte gerne und ich hätte auch noch gerne, äh, dass man äh, da nicht sofort zuckt, sondern das große Ganze im Blick hat und sich fragt, was ist gut für den Staat in der Summe und nicht für die, die am lautesten schreien.
0: Da höre ich so raus diese Balance im Großen und Ganzen, dass dieses mobile Staat oder vielleicht auch ja in dem Fall jetzt Deutschland in so einer in so einem Ausgleich ist. Ist das ein Bild, wo Sie sagen würden, da könnte ich mitgehen mit so einem mobile Bild?
1: Äh, ja, also weil es ist natürlich alles immer in Bewegung und wenn alles statisch wäre dann wäre es auch langweilig und dann würden wir uns nicht mehr verändern, was auch bedeuten würde. Wir würden uns nicht mehr verbessern, was in einer dynamischen Welt dann irgendwann bedeuten würde, dass wir abgehängt werden. Also ja, damit kann ich, kann ich gut leben. Das kann ich annehmen.
0: Frau Dr. Traut, ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerinnenfrage. In Ihrem Fall würde ich sie jetzt sehr gerne Kanzlerinnenfrage nennen. Frau Dr. Traut, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie sehr für die Volkswirtschaft brennt, das auch sagt, nein, ich bin gern liberal und wir sollen die Dinge auch so weit wie möglichst liberal gestalten, dass jeder sich selbst auch verwirklichen kann, dass wir schauen, dass wir das Grundgesetz bestmöglich umsetzen können. Was wären für Sie denn zwei bis drei Ihre Fokusthemen, wo Sie sagen, das möchten wir auf jeden Fall oder würde ich auf jeden Fall
1: anstoßen? Ich hätte mich äh, natürlich gefreut oder ich hätte mich gewünscht, wenn Sie mir die Glaskugelfrage gestellt hätten, weil wir Ökonomen, wir gucken ja immer in die Glaskugel und wir Ökonomen sind auch gut darin, äh, Ratschläge und Empfehlungen zu geben äh, und dann merkt man aber auch schon, das ist eine andere Aufgabe, die wir haben äh, und ich habe mich ganz gezielt für die Ökonomenrolle entschieden, weil das, was Politiker machen müssen oder auch wollen, das ist eine Riesenherausforderung. Nämlich am Ende alle mitzunehmen, heißt, dass es auch immer welche gibt, die unzufrieden sind. Und egal wie gut man es macht, es wird immer welche geben, die sagen, das ist alles Mist, was ihr da macht und ihr seid die schlechteste Regierung auf diesem ganzen, in diesem ganzen Universum. Deswegen, ich äh, habe mir nie gewünscht, Bundeskanzlerin zu werden und ich habe diese Ambition auch nicht für die Zukunft. Ich bin mit der Ökonomenrolle sehr, sehr zufrieden. Aber was ich empfehle für all diejenigen, die in der Politik sind, zu sagen, okay, werft noch mal einen Blick auf die äh, stabilen Rahmenbedingungen, auf den äh, Ordnungsrahmen. Äh, und jetzt nehme ich noch mal die Inflation. Äh, man hat die Inflation kurz vor der Corona-Krise quasi als tot erklärt. Und dann hat auch von Seiten der Institution, die zuständig ist für die Preisniveaustabilität, hat man auch nicht mehr gehört, dass ihr primäres Ziel die Preisniveaustabilität ist, weil man ging ja davon aus, die gibt es mittlerweile äh, geschenkt. Also kam von der EZB sowas wie, wir kümmern uns um Finanzstabilität, wir kümmern uns um Nachhaltigkeit, wir kümmern um, uns äh, um Diversity, also Vielfalt, also viele, viele andere Ziele. Und dann merkt man, äh, es gibt... Institutionen, die ganz bestimmte Aufgaben haben und die sollten genau auch diese Aufgaben erfüllen. Und dann gibt es manche Jahre, manchmal dauert es auch länger, wo man sehr wenig zu tun hat, aber dann sollte man seine Hauptaufgabe nicht aus dem Blick verlieren. Das ist so ein bisschen wie eine Feuerwehr, die kann auch nicht ihr Feuerwehrhaus abreißen, nur weil es eine Zeit lang nicht gebrannt hat. Weil wenn es irgendwann wieder mal brennt, muss man geübt haben, müssen die Leute äh, trainiert sein, das Material muss gut sein, dass man einschreiten kann. Kann. Also diese Dinge den stabilen Rahmen haben und dann auch, und das ist jetzt tatsächlich ein echter Kritikpunkt an der äh, aktuellen Politik, ich habe teilweise in Deutschland den Eindruck, dass äh, Unternehmer sein nicht mehr sonderlich gutiert wird. Also es wird nur noch darauf hingewiesen, dass Unternehmer Schaden anrichten, wenn sie etwas produzieren, wird CO2 ausgestoßen. Und man blickt nur noch darauf, was Unternehmer machen. Unternehmen wollen, dass Güter von A nach B äh, transportiert werden können. Dafür brauchen sie Straßen und Brücken. Da sagt man, nein, das wollen wir nicht. Da wird die Natur zerstört. Das Unternehmen Innovationen bringen, das Unternehmen Arbeitsplätze bringen. Und das die Innovationskraft der ganzen Volkswirtschaft fördert und gut für unser Land in der Summe ist. Dieses Bewusstsein würde ich mir wieder wünschen und dass wir als Konsumenten auch Teil der Wirtschaft sind. Also dieses Malusbild, was, was ich sehr oft höre, ach, die Wirtschaft. Und ich würde mir wünschen, dass in unsere Köpfe reingeht, Wirtschaft sind wir alle, weil wir entscheiden welche Güter in Deutschland auch konsumiert werden, was Auswirkungen hat auf die Produktionsprozesse, weil die die Unternehmen produzieren auch das, was die Konsumenten haben wollen. Jeden Morgen entscheidet man, wenn man aufsteht, trifft man wirtschaftliche Entscheidungen mit der Zahnpasta, die man auf seine entweder mechanische oder elektrische Zahnbürste macht, was man zum Frühstück isst. Das sind alles persönliche, aber auch wirtschaftliche Entscheidungen. Und dieses wir Wirtschaft sind wir alle und dass die Politik nicht vergisst, dass die Unternehmen ein Teil der Wirtschaft sind, genauso wie die Politik auch, die nämlich die Rahmenbedingungen setzt und die unmittelbaren Wähler, die Haushalte, die Konsumenten auch Teil der Wirtschaft. Also Wirtschaft sind, sind wir alle. Das ist was, was ich mir für die Zukunft mehr wünsche, dass da nicht mehr so dieses Feindbild ist, die Wirtschaft und wir anderen.
0: Dankeschön für diesen Blumenstrauß an Impulsen, Frau Dr. Traut. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne zum Thema Politik der Zukunft beantwortet hätten?
1: Also ich glaube, ich war ziemlich eindeutig. Mein roter Faden ist hoffentlich rübergekommen. Und äh, aus meiner Sicht haben Sie alles abgedeckt. Ich danke Ihnen sehr herzlich,
0: Frau Dr. Traut, auch für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist sehr rar bei Ihnen und sage dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald und vielen herzlichen Dank.